0: Jetzt wieder bei Baden-FM. Julika Goldschmidt trifft. Wir leben in schwierigen Zeiten, auch wirtschaftlich gesehen. Das wird vor allem da sehr schnell klar, wo das Geld ohnehin schon knapp ist. Der Verein Treue Begleiter kümmert sich um Menschen und Tiere, die Unterstützung brauchen, weil sie in Not geraten sind. Es geht um finanzielle, aber auch um praktische Hilfe. Aktuell kämpft der Verein allerdings selbst mit leeren Kassen. Edda Grieshaber hat treue Begleiter initiiert und ist heute meine Gesprächspartnerin. Ich bin fast ein bisschen erstaunt, Edda, dass du alleine gekommen bist und keinen vierbeinigen Freund oder eine Freundin dabei hast. Ja, ich habe tatsächlich, als ich vorher zu Hause aufgebrochen bin, noch überlegt,
1: oh Mensch, das wäre vielleicht ganz nett, einen meiner Hunde mitzunehmen. <lacht> Aber nachdem wir es nicht abgesprochen hatten, dachte ich, wer weiß,
0: ob das so eine gute Idee ist. <lacht> Hunde sind bei uns jederzeit. Herzlichst willkommen. Okay. Also fürs nächste Mal, weißt du Bescheid. Gut, Treue Begleiter. Das ist das Stichwort, nicht nur für dich privat, sondern äh, du hast einen tollen Verein gegründet, initiiert, der sich um, naja Tiere in Not ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber um TierhalterInnen äh, kümmert, die ein bisschen Unterstützung brauchen. Ja genau, also wir sagen immer, wir kümmern
1: uns um mensch Tiergespanne, die gemeinsam in Not geraten sind. Das kann finanzielle Not sein, gesundheitliche Not mhm. oder irgendwelche anderen Erschwernisse, die das Leben einfach zu zweit gefährden.
0: Wie bist du dazu gekommen, diesen Verein zu gründen?
1: Ähm, ich habe eine Zeit lang in Hamburg gelebt und habe da die Hamburger Tiertafel kennengelernt. Die gibt es dort schon sehr lange, die ist sehr groß. Und fand das Thema super spannend, habe dann so ein bisschen im Internet recherchiert, habe festgestellt, es gibt es in fast allen ein bisschen größeren Städten in Deutschland und dann gedacht, als ich zurück nach Freiburg bin, sowas brauchen wir hier auch. Mhm. Und wollte es dann aber um noch ein weiteres Angebot erweitern, also nicht nur Tiertafel, nicht nur mit Futter versorgen, sondern eben auch ähm, ältere Menschen unterstützen im Alltag mit ihren Tieren. Also wenn es jemandem mal gesundheitlich nicht gut geht,
0: mit dem Hund Gassi zu gehen, mhm. da jemanden zu organisieren zum Beispiel. Ich kann mir vorstellen, dass der Bedarf unheimlich groß ist, oder?
1: Ja, also insbesondere was das Futter angeht, ähm, ist der Bedarf jetzt auch die letzten Wochen wirklich enorm gestiegen. Wir merken das ähm, zum einen jetzt natürlich durch die wirtschaftlich sehr angespannte ja. Situation für viele Menschen, die jetzt einfach nicht mehr über die Runden kommen, die jetzt bei uns um, um Unterstützung bitten. Und zudem versorgen wir seit März äh, viele Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet mhm. sind und mit ihren Haustieren hier in Freiburg angekommen sind, auch mit allem, was sie brauchen. Also Futter, ähm, Medikamente,
0: Zubehör, was man eben so braucht. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück, Edda. Du hast das in Hamburg kennengelernt und gesehen, aber dem vorausgegangen sein muss ja schon eine wahnsinnig große Tierliebe, oder? Bist du mit Tieren aufgewachsen? Also war das schon immer ein Thema, das dich berührt hat?
1: Ja, das ist schon immer ein Thema. Meine Mutter war Tierärztin und wir okay. hatten immer Hunde, andere Tiere auch zeitweise und meine ganz große Liebe gehört einfach schon von klein auf den Hunden. Ich habe noch nie ohne Hund gelebt, wirklich? Äh, Ja, wirklich kann es mir auch gar nicht vorstellen und weiß aber deswegen einfach selber, wie wichtig Tiere gerade in schwierigen Lebenssituationen mhm. sind, was sie für eine Stütze sein können, was sie für einen Sozialpartner sein können mhm. und wie wichtig sie einfach für ganz viele Menschen sind. Und die Vorstellung, ein Tier abgeben zu müssen, weil es Geld gerade knapp ist ja. oder weil man jetzt vielleicht mal gesundheitlich nicht mehr so fit ist, finde ich einfach ganz, ganz schwierig auszuhalten. Mhm. Und das ist auch was, was wir von den Tierheimen immer hören, dass es häufige Abgabegründe sind, sowohl die Finanzen
0: als auch das Alter oder Erkrankungen. Und da wollten wir einfach versuchen zu helfen. Das ist wirklich heartbreaking, wenn man darüber <lacht> nachdenkt, dass man ein Familienmitglied ja, abgeben muss. Also ja. es ist ja nicht nur jemand, der dazu zufällig auch durch die Wohnung wuselt, sondern wie du sagst, das ist eine Sozialpartner, Partnerin. Du bist mit Tierheimen auch in
1: Kontakt? Ja, also mit dem Tierheim in Freiburg haben wir einen sehr guten Austausch. Eine Kooperation kann man sagen, die unterstützen uns, so gut es geht. Mhm. Wir fragen dort auch manchmal nach, wenn wir zum Beispiel nicht mehr weiter wissen in bestimmten Fällen. Mhm. Wir vermitteln ja auch Pflegestellen, haben jetzt auch für viele ukrainische Tiere Pflegestellen gesucht, weil die Menschen zum Teil in Unterkünften waren, wo sie die Tiere nicht mitnehmen durften, mhm. haben dann eben Pflegestellen gesucht, aber nicht in allen Fällen gefunden. Und dann haben wir mit dem Tierheim geguckt, wie kann es okay. funktionieren. Auch mit dem Tierheim in Scherzingen, auch da gibt es einen sehr, sehr guten Kontakt. Mhm. Ähm, und man versucht sich einfach gegenseitig zu helfen, auch mit anderen Tierschutzvereinen in Freiburg. Es gibt ja
0: noch ein paar. Andere. Das heißt Pflegestellen dann wirklich, das ist äh, auf Zeit und im besten Fall wirklich für eine kurze Zeit, so lange, bis die Menschen einfach eine Unterkunft ähm, gefunden haben, wo sie dann wieder als komplette Familie sein können. Genau,
1: genau. also beispielsweise hatte ich zu Hause auch mit meinem Partner äh, zwei Hunde aus der Ukraine noch zusätzlich aufgenommen, bis die Familie dann eine Unterkunft, eine Wohnung gefunden hatte, mhm. wo sie alle wieder zusammenleben konnten. Und so hatten wir eben viele Fälle. Mhm. Wir hatten das Glück, dass in der Landeserstaufnahmestelle in Freiburg die Tiere erlaubt waren. Toll. Aber in vielen anderen Unterkünften oder auch Privatwohnungen einfach nicht, weil es mhm. vielleicht auch zu eng war. Na klar. Und dann haben wir einfach geguckt, dass die Tiere irgendwo unterkommen. Eine Katze ist jetzt gerade aktuell immer noch bei einer Pflegestelle, bis die Familie mhm. eine Wohnung gefunden hat. Und es ist natürlich auch traurig, dass sie nicht gemeinsam erstmal bleiben können, aber es ist zumindest eine Perspektive. Na klar. Ne? Erstmal ist allen geholfen, das Tier ja. ist versorgt. Ja. Ähm, es gibt einen guten Kontakt dann auch immer zwischen Pflegestelle und den TierhalterInnen, mhm. so dass die
0: wissen, denen geht's gut. Äh, das klingt nach einer wahnsinnig guten Sache, aber auch nach unheimlich viel Arbeit.
1: Ja, also es ist ähm, sehr zeitaufwendig, das stimmt. Es mhm. macht auch viel Spaß, aber es ist gerade jetzt ähm, durch die ganze Ukraine-Hilfe wirklich enorm gestiegen. Mhm. Also wir haben zum Glück auch viele äh, tatkräftige MitstreiterInnen auch jetzt nochmal neue dazu gewonnen, ähm, so dass es sich doch auf einige Schultern verteilt. Aber es braucht natürlich eine Person, wo so ein bisschen die Fäden zusammenlaufen und das bin aktuell ich. Mhm. Und manchmal gibt es schon Wochen, wo ich denke, uff, alles ein bisschen viel. Ja klar. Aber dann hat man wieder so schöne Geschichten, wo man einfach einen kleinen Erfolg mhm. erlebt und, und auch ähm, enorme Dankbarkeit spürt.
0: Mhm. Und ähm, das ist dann doch wieder. Ähm, genug motivierend, um einfach weiterzumachen. Ja. Wie erfahren die Leute, die in Not geraten sind oder die Mensch-Tier-Konstellation, dass es euch gibt? Also wir haben, denke ich, an den meisten wichtigen
1: Stellen Plakate und Flyer liegen, mhm. also in Tierarztpraxen, in Zoogeschäften, ähm, teilweise auch, wo, wo Menschen spazieren gehen, dass wir da mal einen kleinen Flyer irgendwo hinhängen. Also einfach, dass wir versuchen, die Menschen mit ihren Tieren, da wo sie sowieso sind, zu erreichen. Dann haben wir immer noch ähm, unsere Futterausgaben, die einmal im Monat stattfinden, kündigen wir noch in, in Anzeigenblättern in der Zypresse an. Ähm, so dass also auch Menschen, die vielleicht nicht so im Internet unterwegs sind ja. und über uns stolpern, uns finden können. Aber da haben wir natürlich auch einen starken Fokus. Also wir versuchen über Social Media und unsere Homepage einfach auch die etwas jüngere Generation zu erreichen und sagen dann auch immer, wenn ihr in der Nachbarschaft mhm. mitkriegt, dass da ältere Menschen sind, die vielleicht ein Tier haben oder wo ihr denkt, da ist es nicht ganz so optimal alles, dann erzählt gerne von uns. Mhm. Und das kommt auch immer wieder vor, dass sich Menschen bei uns melden und sagen, ich habe da eine Nachbarin oder eine Verwandte, die könnte eure Unterstützung gebrauchen. Wie kann man das denn angehen?
0: Okay. Sind es in der Regel ältere Leute, die eure Hilfe in Anspruch nehmen oder kann man das so nicht... Sagen. Also man muss es
1: unterscheiden. Die, die Tiertafel, das ist wirklich durch alle Altersklassen mhm. ganz bunt gemischt. Ähm, bei der Alltagshilfe, also dieser Unterstützung, da haben wir schon den Fokus auf ältere und auch auf erkrankte Menschen. Ja. Ähm, die meisten sind eher älter, die wir dort unterstützen. Es gibt aber auch ein paar jüngere Menschen, die ähm, aufgrund von Erkrankungen beispielsweise im, auf den Rollstuhl angewiesen sind oder andere Dinge äh, gesundheitlich das Leben
0: erschweren. Und da versuchen wir dann auch, was möglich zu machen. Natürlich. Und läuft das dann quasi auch über Patenschaften oder macht ihr das auch selber? Also heißt das, dass du dann neben dem ganzen bürokratischen Kram, den du wahrscheinlich zu organisieren hast, dann auch noch klingelst und sagst, hallo, hier bin ich zum Gassi gehen. Wie darf ich es mir vorstellen? Nee,
1: das, äh, das nicht. Da haben wir zum Glück einen Pool von, von weiteren Ehrenamtlichen. Cool. Noch. Ähm, da noch. Das läuft über einen E-Mail-Verteiler. Das heißt, wenn sich jemand an uns wendet und sagt, er bräuchte Unterstützung in irgendeinem Bereich, dann fährt jemand von uns vom Orga-Team hin. Mhm. Also eine Kollegin von mir oder ich, ähm, wir lernen die Menschen und die Tiere kennen, gucken, was braucht es. Genügt das, was wir leisten können? Weil es gibt durchaus auch Fälle, wo wir dann leider doch raten müssen, dass es mit externer Hilfe nicht geregelt ja. werden kann. Ja. Sondern dass es vielleicht wirklich besser ist, das Tier dann doch abzugeben. Auch diese Fälle gibt es leider.
0: Weil einfach die Umstände zu schlecht sind für alle Beteiligten.
1: Ja, also ich sag mal sowas wie viermal am Tag jemanden vorbeischicken mhm. zum Spazieren Spazierengehen. Können auch wir nicht organisieren, wenn einfach gar nichts mehr selbst äh, ja. geleistet werden kann. Aber in der Regel finden wir dann eine gute Lösung, ähm, erklären den Menschen eben auch, was wir leisten können. Mhm. Wir sagen auch immer, wir können keine Versprechungen machen. Wir müssen einfach schauen, ja. ob wir jemanden finden, ähm, die oder der passt und schreiben dann einen netten Text mit ein paar Fotos von dem Tier und schicken das eben über unseren E-Mail-Verteiler. Ähm, bisher war es auch so, bis zum Sommer, dass wir in der Regel immer Menschen gefunden haben, mhm. die sich bereit erklärt haben. Wir haben dann im Sommer gemerkt, gefühlt war die Pandemie vorbei, die Menschen konnten wieder reisen, mhm. hatten wieder ein eigenes Leben endlich zurück ja. und die Bereitschaft sich dann auf teilweise doch auch einfach längerfristige Verpflichtungen einzulassen, hat dann sehr nachgelassen,
0: so Verstehe.
1: dass wir jetzt aktuell dieses Angebot erstmal pausieren mussten, weil einfach auch das Angebot der Tiertafel so groß geworden ist, mhm. dass wir gesagt haben, beides schaffen wir jetzt gerade nicht mehr, wir müssen das eine
0: zurückschrauben, um das andere halten zu können. Das heißt, die Alltagshilfe kann es im Moment nicht geben. Blutet dir da das Herz? Ja. Oder? Mhm. Total, weil wir nach wie
1: vor Anfragen bekommen. Mhm. Also der Klassiker ist eigentlich, dass jemand ins Krankenhaus muss oder in Reha muss und einfach viele Menschen leben sehr isoliert und dann gibt's niemanden im Umfeld, der das Tier nehmen kann. Mhm. Und wenn wir dann auch sagen, wir können leider nicht helfen, dann höre ich oft, ja gut, dann kann ich nicht in die Klinik, weil mein Tier ist mir das Wichtigste. Das heißt, die verzichten dann lieber selbst auf eine medizinisch notwendige Behandlung ja. oder Therapie, um einfach nicht das Tier abgeben zu müssen oder weil sie einfach keine Lösung
0: für sich sehen. Kannst du das dann vergessen? Schwer. Ich glaube das. Ja. Sehr
1: schwer. Ja, sehr schwer. Also ich merke das immer, dass man dann doch versucht, Mensch, kann man nicht doch eine Lösung finden? Mittlerweile habe ich gelernt, mich dann doch ein Stück weit abzugrenzen, mhm. weil man sonst einfach auch im Alltag ähm, irgendwann nicht mehr mh,
0: so gut zurechtkommt, sage ich mal, wenn man sich so viele Themen äh, mit aufs Herz nimmt. Also wahrscheinlich kannst du es ja dann am Ende irgendwann gar nicht mehr machen, wenn du alles mitnimmst und genau. überall versuchst zu helfen, dann geht ja deine eigene Energie auch komplett flöten, oder? Richtig, ja, ja. ja genau. Das glaube ich. Okay, also im Moment liegt der Fokus auf der Tiertafel aber mit der Hoffnung, das andere auch wieder anbieten zu können? Ja, auf jeden Fall. Also wir sind guter Dinge, dass wir jetzt spätestens zum Frühjahr hin das wieder
1: aufbauen können, mhm. ähm, wenn dann so die ganzen Ferienzeiten auch vorbei sind und dann nochmal einen Neustart zu wagen, auch nochmal ähm, wirklich mehr Freiwillige zu suchen und zu sagen, ähm, viele melden sich und sagen, sie möchten Gassi gehen mit Hunden. Mhm. Das können sich einige vorstellen. Da ist der Bedarf aber gar nicht so groß, sondern es geht wirklich meistens um Pflegestellen. Okay. Und das ist dann einfach schon eine Verpflichtung, wo ich teilweise zwei bis sechs Wochen ähm, mhm. einfach weiß, okay, ich muss mich da dann ähm,
0: um das Tier kümmern. Binden. Genau. Ja. Ja. Und nicht jedes Tier ist ja auch einfach und gleich zugänglich. Also das ist ja auch nochmal speziell. Ne? Also brauchst du dann... An einer Stelle auch Leute, die wirklich Vorerfahrung gerade mit Hunden vielleicht haben oder kann sich grundsätzlich jeder melden oder sollte es Vorerfahrung in der Tierhaltung geben?
1: Also das ist natürlich ein großer Vorteil. Ähm, geplant war, wir sind ja direkt vor der Pandemie gestartet. Ähm, wir hatten da auch schon eine Kooperation mit einer äh, Hundeschule. Mhm. Mit HundetrainerInnen äh, organisiert und der Plan war, dass wir die Menschen, die sich bei uns um die Tiere kümmern, also die Gassi gehen oder Pflegestelle sind, geschult werden, mhm. die noch keine Erfahrung haben. Einfach um so ein paar Basics zu haben, damit wir wissen, es läuft, damit die die HalterInnen der Tiere wissen, dass ist, da ist ein gewisses ähm, Grundverständnis da. Ja. Corona ist uns dann da einfach wie in mhm. allen Bereichen ja. reingekrätscht, ähm, dass es bisher nicht zustande kam, weil dann hinterher auch die Hundeschulen extrem überlastet mhm. waren. Mhm. Ähm, aber auch das ist ein Plan für die Zukunft und solange das noch nicht so ist, gucken wir uns einfach die Personen und die Tiere im Einzelnen an. Ja. Es gibt natürlich auch Tiere, die sind total gut zu handeln, da kann das dann auch jemand machen, der noch nicht viel Erfahrung hat mit uns als ähm, Erfahrene
0: im Hintergrund. Ja, genau. Aber es gibt natürlich auch Hunde, da braucht es. Worauf kommt es jetzt am meisten an, Edda, damit es für euch und vor allen Dingen für die, die bei euch Hilfe suchen, ähm, gut weitergehen kann? Weil du hast gesagt, das ist jetzt nicht nur ein Problem von Kapazitäten, äh, Arbeitskräfte betreffend, sondern im Moment fehlt es im Grunde an allen Ecken und Enden.
1: Genau. Kapazitäten, was die Arbeit angeht, haben wir, aber was uns komplett fehlt und komplett ähm, eingebrochen ist, ist einfach Spenden und Geld, was mhm. wir nun mal brauchen. Mhm. Ähm wir müssen das Allermeiste von dem Futter, was wir jeden Monat rausgeben, selbst kaufen, weil wir auch keine Sachspenden mehr bekommen. Es ist einfach durch die aktuelle Situation komplett eingebrochen. Ich denke, das geht vielen Vereinen, so, die auf Spenden angewiesen ja. sind. Ähm, bei uns kommt einfach hinzu, dass sozusagen die Nachfrage nach unserem Unterstützungsangebot wirklich sich verdoppelt hat die letzten Monate, während die Spenden komplett eingebrochen sind. Und aktuell ist die Lage leider wirklich so, ähm, unser Futterlager ist leer, ja. unser Konto auch. Das heißt, wir wissen aktuell gar nicht, wie wir die nächste Futterausgabe finanzieren können. Ja. So als Größenordnung aktuell brauchen wir um die anderthalb bis 2.000 Euro pro Monat, um Futter zu kaufen, ähm, weil wir aktuell 210 Tiere angemeldet ja. haben. Die kommen natürlich nicht alle jeden Monat, aber ich habe jetzt mal die Zahlen von der Ausgabe letzte Woche angeschaut. Da waren 140 Tiere da. Ja. Ähm, die versorgt werden. Das ist natürlich vom kleinen Chihuahua bis zur riesengroßen Dogge Na, alles klar.
0: dabei. Ja, und die äh, Bedürfnisse sind unterschiedlich, logischerweise. Ähm, Habt ihr euch auch schon mal irgendwie, weiß ich nicht, also werdet ihr nicht auch vom Zoohandel oder so unterstützt? Oder haben die selbst keine Kapazitäten? Also wir haben jetzt nochmal ganz massiv versucht, auch Futtermittelhersteller
1: anzuschreiben. Ja. Wir haben leider bisher überall Absagen bekommen, weil alle sagen, sie kriegen's, sie stehen erstens selber wirtschaftlich gerade nicht mehr so gut da mhm. ähm, und sie kriegen aus allen Ecken Anfragen. Ja, ähm, wir werden unterstützt vom, vom regionalen Zoohandel hier, mhm. wirklich in, in erster Linie ähm, der Fressnapf in der Jakobistraße, mhm. die unterstützen uns ganz toll, da können wir ähm, zum reduzierten Preis einkaufen und es werden auch alle Sonderwünsche, die wir ständig haben, äh, so gut wie möglich erfüllt, <lacht> auch wenn es dort wirklich zurzeit schwierig ist, weil es nämlich auch massive Lieferengpässe gibt im okay. Bereich Futter. Mhm. das heißt unser Standardfutter ist oft einfach gar nicht lieferbar mhm. und dann muss man immer wieder neu gucken, was für die auch wirklich mit viel Aufwand verbunden ist dann haben wir eine Spendenbox bei zu Burkhard aufstellen dürfen, mhm. das heißt da können Privatleute dann Spenden für uns abgeben, ja. was uns auch sehr hilft, genau also das sind so die, die Regionalen die uns unterstützen und ansonsten sind wir aber dann wirklich auf Privatpersonen
0: angewiesen ja. die uns helfen und da habt ihr jetzt einfach in den vergangenen Wochen gemerkt, die Spenden bleiben aus.
1: Genau, die Spenden bleiben aus, ähm, was es in der Vergangenheit auch öfter mal gab, dass uns größere Unternehmen mal eine Summe gespendet haben, mhm. besonders um die Weihnachtszeit rum. Ähm, auch das ist jetzt die, die, zuletzt gar nicht mehr passiert. Mhm. Ähm, das ist leider auch ein großes, also ja, auch da bricht viel weg. Es kommt einfach nichts mehr auf dem Konto mhm. an und mhm. auch nichts mehr. Ähm, früher war es so bei unseren Futterausgaben, dass da wirklich Leute kamen, mit dem Auto vorgefahren sind, den ganzen Kofferraum voll Futter hatten, das mhm. sie für uns eingekauft haben und uns das abgegeben haben, was uns enorm geholfen hat. Auch das ist leider komplett weggebrochen.
0: Kannst du wirklich den Zeitpunkt festmachen? Also war das dann mit Beginn des Kriegs oder mit Beginn der Urlaubszeit? Also mit Beginn des
1: Kriegs haben wir erst nochmal eine ganz große Unterstützungswelle erfahren. Da ja. haben wir dann eben auch über Social Media überall gepostet, wir brauchen Futterspenden, weil ja. eben, also wir waren fast jede Woche auch vor der Landeserstaufnahmestelle, haben ja. die Menschen dort mit ihren Tieren ähm, versorgt mit Futter und Zubehör und hatten wirklich jede Woche enormen. Bedarf. Ja. Das hat auch gut geklappt. Da haben wir auch mit dem Tierheim zusammengearbeitet. Das heißt, die Menschen konnten die Spenden für uns dort abgeben und wir haben die Sachen dann dort abgeholt. Ähm, das hat, ich würde mal sagen, so zwei Monate
0: gedauert und so mit dem Frühsommer, Sommer ist es dann eingebrochen. Du hast gesagt, ihr seid vor der Pandemie gestartet. Das heißt, du kannst noch gar nicht so richtig wissen sozusagen, ob das jetzt Wellen sind, die vielleicht auch normal sind, dass es halt über den Sommer weniger wird, weil es gab ja keine Normalität in den vergangenen zwei Jahren. Ähm, also das heißt, es bricht jetzt schon so ein bisschen Panik bei euch aus, dass das möglicherweise so bleibt.
1: Ja, also wirklich große große Ängste. Ja. Ähm, wir versuchen jetzt schon alle selber mal hier 50 Euro und da 100 Euro beizusteuern, mhm. bei so Fällen, wo wir einfach merken, es ist so dringend und ja. wo wir die persönliche Geschichte extrem gut kennen. Ja. Aber wir können natürlich diese Summen, die wir brauchen, nicht stemmen. Und mhm. die Angst ist einfach, wie geht's es weiter? Ne? Mhm. Weil die Menschen auf uns vertrauen, dass wir da sind, dass wir sie unterstützen mhm. und der Bedarf ja auch steigt. Also wir hatten jetzt erst wieder bei der Ausgabe ähm, vergangene Woche 18 Neuanmeldungen mhm. von Menschen, die zum allergrößten Teil nicht nur ein Tier haben, sondern oft zwei, drei Tiere. Mhm. Ähm, und wenn das so weitergeht, ähm, dann müssen wir einfach sagen, wir können das nicht mehr halten, können es nicht mehr weitermachen. Und machen uns dann einfach große Sorgen, wie es mit den Menschen und den Tieren weitergeht.
0: Na klar. Also das heißt, die größte Unterstützung ist für euch wahrscheinlich Geld. Ja. Damit könnt ihr dann entsprechend handeln nach den Bedürfnissen und ähm, seid einfach maximal flexibel.
1: Genau. Noch dazu kommt, dass wir viele Tiere auch als unsere Schützlinge haben, die zum Beispiel Allergien haben oder mhm. bestimmte Erkrankungen und deswegen bestimmtes Futter brauchen. Ja. Auch deswegen müssen wir selbst auch einkaufen können. Aber uns hilft natürlich, also Geld in allererster Linie. Ja. Wenn das aber jemand nicht geben möchte, dann freuen wir uns auch über Sachspenden, über Futter in jeglicher mhm. Form. Mhm. Wir sind natürlich auch ein gemeinnütziger Verein. Das heißt, Spenden an uns können auch steuerlich geltend gemacht werden. Ja. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Ja, aber wir versuchen einfach gerade alles, um irgendwie an Geld zu
0: kommen. Du hast ähm, eure Ausgabe, eure monatliche erwähnt. Wie läuft denn die ab? Also wo, wo findet die statt? Wie geht die über die Bühne? Da ist ja wahrscheinlich die Hölle los, oder? Ja,
1: also seit ähm, April, Mai ist wirklich die Hölle los, weil eben der, die Anzahl der Menschen, die zu uns kommen, hat sich durch die äh, Geflüchteten aus der Ukraine verdoppelt. Mhm. Das läuft so ab. Wir haben eben eine Garage, die wir zum Glück anmieten konnten. Mhm. Da machen wir die Ausgabe. Das ist unser Lager. Das ist so in der Elsässerstraße hinter der Uniklinik. Mhm. Zum Glück auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln sehr gut zu erreichen. Ja. Und wir sind dann eben immer mit einem Team von uns Ehrenamtlichen vor Ort, bereiten alles vor und es ist dann einmal im Monat, zwei Stunden nur, dann die Futterausgabe. Und das ist so ähnlich wie bei der, bei der anderen Tafel ja. auch. Bevor wir starten, steht schon eine riesen Menschentraube mhm. vor der Garage, ähm, aus, aus Angst einfach, dass nicht genug für alle mhm. da ist. Bisher konnten wir diese Angst nehmen und sagen... Es ist genug für alle okay. da, macht euch keine Gedanken. Wie das jetzt in Zukunft aussieht, wissen wir nicht, sind mhm. wir völlig ratlos. Ähm, und dann ist es eben so, die Menschen, die bei uns bereits angemeldet sind, die können einfach vorbeikommen, mhm. sagen ihren Namen. Wir haben dann eine Karteikarte, da ist eingetragen, welche Tiere mhm. zum Haushalt gehören, ob die vielleicht eben eine Allergie haben oder spezielles Futter mhm. brauchen. Und dann bekommen die Menschen bei uns ähm, Futter für die Tiere, was so in der Regel zwei bis drei Wochen Hält. Wir haben da so eine Tabelle, je nach Größe des Hundes und der Katze bekommen die dann entsprechend Futter. Und eben Menschen, die sich bei uns neu anmelden möchten, die sollten zum einen, wenn es ein Hund ist, den Hund mitbringen, damit wir den auch einfach sehen können, geht es dem gut, gibt es ja. den wirklich? Ja, ja, klar. Und einen Einkommensnachweis. Also die meisten haben dann eben einen Rentenbescheid über eine ja. kleine Rente oder einen Leistungsbescheid vom Jobcenter, mhm. aus dem eben hervorgeht, dass sie wirklich einfach ein geringes Einkommen ja. haben. Und in dem Sinn, ich mag das Wort nicht, aber bedürftig sind. Ja. Das ist bei uns eben die Voraussetzung. Ja. Eine weitere Voraussetzung ist, dass das Tier schon im Haushalt gelebt hat, als es finanziell eng wurde. Verstehe. nicht unterstützen möchten, dass sich jemand jetzt neuen Tier ja, zulegt, obwohl es eigentlich nicht so
0: vernünftig wäre. Ich verstehe. Okay. Also das sind die Voraussetzungen, um sich bei euch melden zu können. Die Hoffnung ist natürlich, dass äh, dieses wahnsinnig tolle und schöne Angebot äh, weitergehen kann und darf braucht das einfach jetzt dringend Unterstützung, so viel wie irgend möglich. Du hast gesagt, also tatsächlich ist die nächste Ausgabe mit einem Fragezeichen ja. versehen.
1: Also wir überlegen jetzt, wie wir irgendwie sparen können, ähm, dass wir die, die Futtermengen reduzieren oder beispielsweise sagen, es gibt nur noch Trockenfutter. Wir mhm. haben sonst immer alle Futtersorten angeboten. Wir müssen einfach schauen, mhm. ähm, gucken bis zwei Wochen vor der Ausgabe, wie viel auf dem Konto ist mhm. Und dafür dann kaufen so viel wie möglich ist und ähm, schauen, wie wir mhm. über die Runden kommen, ja.
0: Wo findet man euch, wenn man euch unterstützen möchte? Vermutlich im Internet.
1: Genau, wir haben eine Homepage, da sind alle Infos drauf, sowohl für Menschen, die uns unterstützen möchten, sei es mit Geldspenden, mit Sachspenden, oder auch wenn Menschen sagen, Mensch, ich habe selber nicht so viel Geld, aber ich würde gerne vielleicht euch unterstützen, indem ich mithelfe. Ja. Auch da können wir noch Unterstützung brauchen, insbesondere von Menschen, die sich mit Hund, Katze gut auskennen, mhm. ähm, auf der Homepage findet man unsere Bankverbindung, man kann uns auch über Paypal äh, Geld zukommen lassen mhm. und äh, da finden sich aber auch alle Informationen für Menschen, die Unterstützung brauchen, also da sind nochmal die Voraussetzungen erklärt, mhm. die Termine von unseren Futterausgaben, was man mitbringen muss, findet sich da alles.
0: Und wie so oft, wenn es um äh, Spenden geht, kann man wahrscheinlich auch hier dazu sagen, jeder Euro zählt, oder?
1: Ja, also wirklich. Ähm, das, was noch reinkommt, das sind wirklich Kleinspenden. Also ja. das sind Menschen, die uns wirklich fünf oder zehn Euro im Monat spenden. Mhm. Ähm,
0: da, auch das hilft uns natürlich ja. total. Also wirklich jeder Euro. Edda. Vielen Dank fürs Auskunft geben. Ich drücke wirklich ganz fest und von Herzen die Daumen, dass da wieder Kohle reinkommt auf gut Deutsch und dass ihr diese wahnsinnig tolle Arbeit weiterführen könnt.
1: Vielen Dank, dass ich da sein
0: durfte. Julika. Sehr gerne. Julika trifft. Das ist der Talk für Baden.